0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute den Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten Lutz Hasse. Lutz Hasse war in den vergangenen Tagen bundesweit in die Schlagzeilen geraten, da er ankündigte, gegen Lehrer Bußgelder verhängen zu wollen die auf Plattform mit ihren Schülern kommunizierten, die den Datenschutzregeln eben nicht entsprechen. Kritiker sagen, damit torpediert er die Kreativität und das Pflichtbewusstsein der Lehrer, die einfach nur Möglichkeiten und Wege gesucht haben, um mit ihren Schülern in Kontakt zu bleiben. Wir haben uns per Video verabredet und kurioserweise, als kleiner Fun-Fact, haben wir am Anfang zehn Minuten gebraucht, um auf dieser sicheren Plattform miteinander zu sprechen. Ein ganz praktisches Problem war der Einstieg ins Gespräch. Viel Spaß. So, ja, ich äh, kann Sie jetzt sehr gut hören. Ja, schön. Wir haben ja jetzt äh, livehaftig erlebt, welche Schwierigkeiten es geben kann, sich digital zu vernetzen.
1: <lacht> ja, Oder? in der Tat. Äh, äh, das sind so Probleme, äh, die sichere Software noch mit sich bringt unter Umständen. Unsichere Software hätte es uns wahrscheinlich leichter gemacht.
0: Ja, wir haben jetzt ungefähr so zehn Minuten getüftelt. Und ähm, da sind wir ja im Prinzip schon fast beim Thema, ja. dass, dass gerade in der in der Pandemie jetzt, in, den, in, der, in der Krise, ähm, einige, einige Lehrer mit ihren Schülern in Kontakt zu treten oder überhaupt den Kontakt aufrechtzuerhalten auf gewisse Plattformen ausgewichen sind, die sie kennen, bekannt sind und nutzen, aber nicht so richtig datenschutzkonform sind denn ja. ich glaube manchmal auch aus der Not heraus, weil man eben auch nicht so viel Zeit hat, sich ständig äh, mit der Technik zu beschäftigen.
1: Ne? Okay, das kann man so sehen. Da kann man auch ein gewisses Verständnis für entwickeln. Nur, und das kommt mir auch in der Debatte derzeit etwas zu kurz, äh, müssen wir bedenken, dass es sich hier bei der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern über unsichere äh, Medien äh, um Kinderdaten handelt. Aha. Also personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern, etwa äh, zu ihren Hausaufgaben, äh, mein schönstes Ferienerlebnis, äh, Hausaufgaben werden ausgetauscht und äh, wenn eine Software, das kann sich jetzt um eine Schulplattform oder auch um ein Chat-Tool handeln, nicht safe ist, dann besteht die Möglichkeit, die Gefahr kann ich auch sagen, dass unbefugte Dritte diese Daten abgreifen. Zu welchem Zweck könnte das passieren? Äh, zur Profilbildung. Ähm, Profile also über Schüler, die möglicherweise, wir Datenschützer denken ja immer in Worst Case, ähm, Auskunft darüber geben, wie gut eine Schülerin oder ein Schüler ist oder welchen sozialen Hintergrund äh, der Schüler hat. Und dann... Wenn die Hausaufgaben beispielsweise ausgewertet würden, kann man erkennen, handelt es sich um einen guten oder schlechten Schüler, Schülerin und plötzlich bekommt man Werbung beziehungsweise Nachhilfeprodukte online oder auch analog zugesandt. Damit könnte man ja vielleicht noch leben. Aber im Hintergrund, also wenn so eine... Hilfestellung verwandt wird an die Schülerinnen oder Schüler, ist ja etwas bewertet worden. Wir nennen das Profil, wir Datenschützer, das ist für mich der größte, größte Horror überhaupt. Stichwort China das, oder USA können Sie auch nehmen. Da wäre das Stichwort individualisierte Wahlwerbung unter anderem, dass Profile über Personen hier, Schülerinnen und Schüler, deren Daten besonders zu schützen sind, sagt die Datenschutzgrundverordnung, erstellt werden und äh, Profile angelegt werden, die auch äh, nicht nur für Werbezwecke missbraucht werden könnten. Und dieser Gefahr äh, wirke ich entgegen, indem ich ähm, sage, ähm, wenn ich, also, wir haben ja derzeit das ja nur mit Einzelfällen zu tun, Bußgeldbescheid habe ich ja noch gar nicht äh, verhängt, ah. das wird alles ein bisschen äh, sehr aufgebauscht, äh, nochmal dafür halten. Aber äh, da versuche ich darauf hinzuwirken, dass sichere Software genutzt wird. Und wir haben im Freistaat etwas. Da sind wir sogar in, im Vergleich zu anderen Bundesländern ganz gut bedient. Das Ministerium und auch meine Behörde äh, hat sich gekümmert um ein E-Mail-Postfach Lehrer-Schüler. Das wird allgemein als schwierig zu handeln angesehen. Das mag sein. Es gilt aber als sicher. Dann haben wir eine Schulcloud, eine Thüringer, die genutzt werden kann und implementiert in diese Schulcloud ist auch ein Videochat System das aufbaut auf die Software Big Blue Button die Aha. nach meinem Kenntnisstand derzeit die sicherste äh, Chat Software ist also jedenfalls im Zeitpunkt jetzt äh, können Lehrerinnen und Lehrer, Lehrer auf sichere Produkte ausweichen jetzt steht natürlich im Raum ja was war zu Beginn der Corona Pandemie äh, da haben Lehrer schnell nach Auswegen gesucht. Okay. Äh, immerhin hatten wir recht früh dieses E-Mail-Postfach, sodass man darüber hätte nachdenken können, aus meiner Sicht, das zunächst zu nutzen, etwa zum Austausch von Hausaufgaben. Äh, man hätte auch, wie viele Lehrer und Schulleiter es gemacht haben, bei uns anfragen können oder im Ministerium, welche Software ist safe oder ist nicht safe. Muss ich jetzt unbedingt Zoom nehmen? Der Bundesdatenschutzbeauftragte rät von der Nutzung von Zoom ab, weil ähm, im Hintergrund Programme laufen, äh, deren Funktion, sagen wir mal, nicht so ganz klar ist. Noch nicht, wir, wir checken das auch gerade. Und man um, konnte sich
0: relativ ja. einfach selbst einwählen dort. Ne? Es gab ja einige Videokonferenzen, die quasi ge gebombt wurden, sozusagen, wo sich jemand anders mit eingewählt hatte.
1: Ja, zu Zoom gab es viel zu sagen. Zoom ist zwar bemüht, Defizite auszuräumen, aber empfehlen würde ich diese Software derzeit noch nicht, weil eben Daten herausfließen in Kanäle, die wir noch nicht so ganz durchschauen, die möglicherweise, ich würde mich vorsichtig ausdrücken, merkantilen Charakter haben. Also die Daten werden möglicherweise gesammelt, ausgewertet. Und das geht mit Kindergarten nun gar nicht. Und ähm, zur Vermeidung eben der schon erwähnten äh, Profile werde ich da jetzt äh, auch aktiver und werde weitere Informationen dazu einholen im, äh, bei den Sch äh, Thüringer Schulen.
0: Wo hat es denn Versäumnisse gegeben, wenn Sie sagen, es gibt Technik, die die Lehrer mit ihren Schülern nutzen können? dann muss es ja irgendwo ein Informationsdefizit gegeben haben oder vielleicht auch ein Schulungsdefizit.
1: Ähm, ja, Herr Hollitzer, es gibt eine Menge Defizite. Die Corona-Krise, äh, so äh, abgedreht das klingen mag, hat ein, äh, in der Schullandschaft einen digitalen Schub ausgelöst. Äh, aus einer Notsituation heraus, zugegebenermaßen. So ähm, vorher war es ja so, dass... Deutschland, nicht nur Deutschland, aber auch Deutschland die Digitalisierung nicht nur im schulischen, aber eben auch im schulischen Bereich verschlafen hat. Ähm, da war nicht viel los, ähm, das ist nicht erkannt worden. Nach meinem Dafürhalten sind auch Absolventen von deutschen Schulen mit Absol in digitaler Hinsicht, meine ich jetzt, was digitale Kompetenzen anbelangt, Aha. nicht konkurrenzfähig mit ähm, Absolventen nordeuropäischer oder Gar asiatischer Schulen. Ähm, man kann sich die Frage stellen, ob äh, die, die der digitale Unterricht schon in, in der Kita ansetzen muss. Das ist eine politische Entscheidung, äh, die sich aber eben auch daraufhin auswirken wird, ob äh, deutsche äh, Absolventinnen und Absolventen global konkurrenzfähig sind. Wenn man sich jetzt aus der Not heraus Corona-bedingt äh, auf dem Weg der Digitalisierung der Schule befindet, endlich aus meiner Sicht, ähm, denn ist das aus meiner Sicht eben nur und erst dann gut gelaufen, wenn auch das Datenschutzrecht eingehalten wird. Und das ist ähm, nach Hinweisen, die wir bekommen haben, also ich bin noch nicht mal von, von mir aus tätig geworden, ist das hier und da nicht der Fall und äh, meine Äußerung, dass das möglicherweise bei einem Datenschutzverstoß auch zu einem Bußgeld führen kann, ähm, also so als würde man äh, zu schnell fahren, um, um in diesem Bild zu bleiben, zu schnell vor der Schule fahren, nicht äh, 30, sondern 50, dann bekommt man eben ein Bußgeld. Das habe ich jetzt für gar nicht so schlimm empfunden. Das ist für uns selbstverständlich, das ist Tagesgeschäft. Und Sie Und haben da ja ein... auch
0: keinen Ermessensspielraum, ne? Es gibt entweder nur Ja oder Nein, entweder Bußgeld oder nicht.
1: Ähm, nein, das kann man nicht ganz so sagen. Äh, äh, als Bußgeldbehörde hat man einen äh, Ermessensspielraum, das nennt sich Opportunitätsgrundsatz. Ähm, also nach pflichtgemäßem Ermessen muss ich entscheiden, ob beim Bußgeld verhängt wird, Ja oder Nein, in dieser Entscheidung, also das betrifft sowohl das Ob des Bußgelds als auch das, äh, die Höhe des Bußgelds, ähm, fließen natürlich viele Kriterien ein. Natürlich äh, würde ich, falls es überhaupt so weit kommt, dabei berücksichtigen, ähm, dass es möglicherweise genügende Hinweise vielleicht durch das Ministerium nicht gab, dass die Lehrer nicht vorbereitet waren auf Digitalisierung. Allerdings muss man auch sehen, Informationsmaterial stand aus meiner Sicht auch rechtzeitig äh, zur Verfügung, dass man sich hätte informieren können. Und das liegt bei mir natürlich äh, schwer. Ich hatte es schon gesagt, äh, es geht hier um Kinderdaten. Und die sind besonders zu schützen. Und da sind ja auch viele Lehrerinnen, äh, Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter auf die Idee gekommen, bei uns anzufragen, wir haben vor, die und die Software einzusetzen, ist das in Ordnung, Datenschützer. Und dann haben wir zugeraten oder abgeraten. Ähm, was Lehrer sich natürlich wünschen, das verstehe ich, ist eine Whitelist, eine Blacklist. Was dürfen wir benutzen oder nicht? Ähm, das ist aber leider etwas schwierig, weil wir auch an das Wettbewerbsrecht äh, gebunden sind. Ich habe das extra nochmal nachgucken lassen. Ob, wir, ob uns da wirklich Fesseln angelegt sind. Das Ergebnis war leider ja. Wir können also nur dann bestimmte Produkte empfehlen, wenn wir alle Produkte geprüft haben nach gleichen Standards und dann sagen können, auf einer Rankingliste von 1 bis 10 liegt dieses Produkt vorne oder hinten. Das zu leisten übersteigt aber die Kapazitäten meiner Behörde, eine App zu prüfen, dauert mehrere Tage. Auch wenn man sich das als Laie vielleicht nicht vorstellen kann, aber das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und ähm, der TLFDI, also meine Behörde, ist auch nicht so etwas wie eine Genehmigungsbehörde. Wir sind Aufsichtsbehörde. Ähm, das finde ich jetzt auch nicht so besonders toll. Ich würde lieber mehr den Leistungs Gedanken betonen, also, dass man mehr leistet und weniger eingreift. Mit eingreifen meine ich jetzt Bußgelder verhängt oder sagt, dies darfst du nicht tun, sondern dass man äh, den Charakter der Behörde wandelt von einer, von einer Aufsichts- und Kontroll- und auch Sanktionsbehörde in eine Leistungsbehörde. Äh, das sind hier, ist jetzt wirklich äh, ein bisschen Neuland. Da stehe ich auch im, im Kreis der Datenschützer relativ allein. Aber ähm, gerade auch die Corona-Krise macht deutlich, äh, dass äh, Straßen äh, unter Umständen zwar unumgänglich ist, aber der Königsweg ist das auch nicht. Mhm. Ähm, naja, so sieht leider aus. Ja, zumal das ja
0: jetzt den Effekt hat, dass einige Lehrer, dass man die Kommunikation über die Kanäle, die sie gewählt haben, einstellen, weil es so eine unsichere Faktenlage ist, Sind, ist dann das vielleicht dann ein bisschen zu früh in die Öffentlichkeit geraten, dass da geprüft wird und man hätte es eher im Hintergrund erstmal klären sollen?
1: Ähm, ja, also jetzt, der der ich habe auch davon gehört, dass die, die Lehrer sich zurückziehen und bestimmte Produkte äh, jetzt nicht mehr anwenden, ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, ich habe jetzt ein bestimmtes Produkt vor Augen, ich nenne aber den Namen nicht, ähm, positiv. Für den Unterricht äh, ist es natürlich äh, suboptimal, wenn jetzt das Unterrichtsgeschehen komplett eingestellt wird. Muss es aus meiner Sicht aber auch nicht, weil es eben sogar vom Freistaat Thüringen zur Verfügung gestellte äh, Produkte gibt, die Kenntnisstand heute safe sind, also die äh, sicher genutzt werden können. Die sind nicht ganz so schick, das räume ich durchaus ein und es ist auch mühsam, sich dort einzuloggen, aber das ist jedenfalls derzeit, es wird ja daran gearbeitet, das noch ein bisschen flutschiger zu machen, derzeit der Preis der Sicherheit. Ich würde die Lehrerinnen und Lehrer herzlich bitten, auf diese Produkte zurückzugreifen. Wie gesagt, im Videochat liegt die Software Big Blue Button zugrunde, die eigentlich gut funktionieren müsste. Mhm. Ja, das ist,
0: ich glaube, eine ganz schwierige Situation gerade. Es geht um sensible Daten von Kindern. Das ist völlig klar. Andererseits sind einige Lehrer halt wirklich kreativ geworden oder sind aktiv geworden überhaupt erstmal, um ihre Schüler dort zu erreichen, wo sie ohnehin schon sind. Und das ist ja das Einfachste. Man muss dann kein Tool mehr erklären. Für die Eltern zum Teil ist es auch einfacher, dann jetzt in so einer Ausnahmesituation, also so einer Krisensituation, da ein Auge zuzudrücken, lässt der Datenschutz wahrscheinlich nicht zu.
1: Ich sagte ja schon, es gibt dieses Opportunitätsprinzip. Wir haben hier einen Ermessensspielraum und ich werde mich wirklich bemühen, alle Kriterien, die für die Lehrer sprechen, einfließen zu lassen. Das Doofe ist, es ich jetzt noch hinzu, dass ich das Instrument des Ordnungswidrigkeitenrechts ne, nämlich die Verwarnung nicht habe, die, das, das Bundesdatenschutzgesetz verbietet mir das, eine Verwarnung auszusprechen, äh, so dass es eben schon ein bisschen in die Richtung geht, Bußgeld ja oder nein. Ja. Ähm, wenn wir es irgendwie vermeiden können, äh, also ich trinke jetzt nicht jeden Morgen drei Liter Blut, äh, um den Lehrern das äh, lebensschwer zu machen, dann äh, wird das mit ruhiger Hand und unter starker Beachtung der Verhältnismäßigkeit dann äh, geprüft werden. Möglicherweise kommt es gar nicht zu einem Bußgeld. Wie gesagt, ich habe noch gar kein Bußgeldbescheid äh, erlassen. Aber die Sache mit den Kinderdaten, äh, die liegt mir schon ein bisschen im Magen. Wir sollten also schleunigst aufhören, äh, unsichere Produkte zu benutzen. Also... Vielleicht hat Corona wirklich bewirkt, dass wir jetzt so einen Zeitsprung machen in der, in der Schullandschaft und jetzt müssen die Lehrer, ob sie wollen oder nicht, einiges lernen. Und ähm, nur weil es ein Produkt gibt, das gut funktioniert, bedeutet das nicht, dass dieses Produkt äh, datenschutzrechtlich okay ist. Das ist ja eine, eine ähm, Kritikstelle von mir. Aber das wird sich auch nicht so schnell beheben lassen, dass Software, die entwickelt will, wurde und auch wird, da schießen ja täglich neue Produkte aus dem Boden, dass die nicht zugelassen werden müssen. Wenn Sie an ein Auto denken, das entwickelt wird oder das verändert wird, da braucht jedes Teil, ja, zehn Genehmigungen bei Schulsoftware, ist das nicht der Fall. Also Sie und ich, wir könnten jetzt was entwickeln, bringen es auf den Markt und dann wird es genutzt oder nicht genutzt. Und dann kommt irgendwann der Datenschützer und sagt, so geht's aber nicht. Aber dass wir eine Stelle hätten, die das aktiv zulässt äh, und mit einem Stempel versieht, äh, diese Schulsoftware oder dieses Chatsystem äh, ist rechtskonform und äh, genügt auch dem Datenschutz Sicherheitsrecht, äh, das gibt es leider nicht. Also da müsste man, denke ich, darüber nachdenken, einen Software-TÜV, ähm, stärker zu installieren. Nur, nur weil es eben Produkte gibt und sie auch leicht anwendbar sind, äh, sind sie leider nicht rechtskonform automatisch. Das muss man äh, prüfen, da muss man sich informieren. Also äh, diese Sensibilität gibt es offenbar noch nicht bei Schülern und Kindern, ähm, äh, ja nicht und bei Erwachsenen offenbar auch noch nicht im wünschenswerten Umfange, für mich auch Signal, dass wir zu unseren Bemühungen, die wir im schulischen Bereich wirklich schon fahren, dass wir weiter und stärker aufklären müssen, an was alles zu denken ist und welchen Schaden eine gut funktionierende Software anrichten kann. Ich glaube, ja, da müssen wir alle noch ein bisschen lernen und uns anstrengen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es Ihnen gelungen, dass der Datenschutz wieder in der Diskussion ist. Das ist ja vielleicht aus Ihrer ja, Sicht, aus, aus Sicht erstmal ein nicht, Teilerfolg. Das, ne? das war nicht
1: das Ziel des Interviews.
0: Aber fühlen Sie sich politisch
1: alleingelassen auf dem Feld? Nö. Äh, ich kann Ihnen das ja mal kurz schildern. Äh, gestern beispielsweise, das war ein sehr äh, signifikanter Tag, da gab es viele Lehrermails, die sich äh, sehr kritisch, aber erfreulicherweise doch moderat im Ton äh, geäußert haben, ähm, so Tenor, wir haben uns jetzt hier angestrengt, äh, wir sind als Lehrer völlig alleingelassen worden und jetzt kommt der Datenschutzbeauftragte und tritt nach und, und zieht uns hier mit der Bußgeldkeule einen über den Kopf. Ja. Ähm, ich versuche das so hinzukriegen, dass das nicht so ist. Allerdings hätte man sich informieren können, behaupte ich, auch rechtzeitig, man hätte auf das E-Mail-Konto ausweichen können, dass es seit Ende letzten Jahres gibt, auch darüber kann man zum Beispiel Hausaufgaben austauschen. Ist natürlich nicht so schick, als wenn man Online-Unterricht machen kann. Aber ich glaube, das lernen wir jetzt alle aus dieser Krise, Datenschutzkrise meine ich, dass man Produkte nicht uninterfragt einfach einsetzt, sondern sich vorher unbedingt informieren muss. Solche Fragen, das räume ich auch gerne ein, entstehen einem, ich meine jetzt, einem als Schülerin oder Schüler oder auch als Lehrer oder Lehrerin erst dann, wenn man gewisse Kenntnisse hat. Und da liegt einer der größten Hasen im Pfeffer. Vor einiger Zeit habe ich ja schon mal Skandal ausgelöst im, im schulischen Bereich, als ich behauptet habe, und das wurde ja auch hinterher gutachterlich festgestellt durch ein Gutachten von Professor Wolling, der TU Ilmenau, das findet man auf unserer Homepage und auch auf der, der TU Ilmenau, dass nämlich das Fach Medienkunde, sagen wir mal, sehr defizitär unterrichtet wird. Aha. Das wurde erst bestritten vom Ministerium. Die Staatssekretärin Ola war dann wirklich taff und mutig und hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben, dass diese Zustände, bestätigt hat. Seitdem gibt es runde Tische und Gesprächskreise, die daran arbeiten, die Lehrerfortbildung besser zu machen in diesem Bereich, also digitale Fortbildung für Lehrer. Da läuft schon was, könnte aber nach meinem Eindruck noch besser werden. Katastrophal, aber die Lehrerausbildung, die nicht stattfindet in diesem Bereich, also dieser Professor Gollin, der Gutachter, von dem ich sprach, hat gesagt, wir brauchen ein Fach ähm, Medienkunde, das auch IT-Inhalte äh, beinhaltet. Und Lehrer müssten dann in der Lage sein, auch dann ähm, zu erklären, wie ein Smartphone funktioniert. Also nicht nur, was es so vordergründig macht und was man damit machen kann, sondern insbesondere, was im Hintergrund äh, sich abspielt in diesem kleinen pc ähm, und wie man das auch kontrollieren kann oder nachsehen kann, wie das, wohin die Daten abschließen beispielsweise, durch welche App. Ähm, diese Ausbildung der Lehrer ist meines Erachtens auch, neben der Fortbildung natürlich, ein Schwerpunkt, der dringend angegangen werden muss. Man sagt mir aus Praktikerkreisen, wenn man ein Konzept für die Lehrerausbildung für das Schulfach Medienkunde hätte, das hat man aber noch nicht, aber wenn man es hätte, dann dauert es acht Jahre, bis das Wissen unten beim Schüler ankommt. Acht Jahre sind nach meinem Dafürhalten viel, viel zu lang. Der Zug, der Zug, der ist ja schon weg, äh, aber äh, in acht Jahren ähm, ja, ist er einmal um die Erde rum und überholt uns von hinten. Ähm, äh, das muss einfach schneller gehen. Und, ja, das regt mich ziemlich auf.
0: Wie reagieren Sie denn auf die Argumente, wenn jemand sagt, die um, unsere Kinder nutzen ja ohnehin schon Apps wie Facebook oder vielleicht auch nicht mehr Facebook so richtig, sondern äh, TikTok, Instagram, äh, YouTube, wo massenhaft Daten eben auch gesammelt werden und äh, da ist das gar nicht so schlimm, wenn Sie jetzt mit Ihren Lehrern über diese Plattform kommunizieren?
1: Ja, in diesem Zusammenhang, Herr Holletter, taucht ja auch über WhatsApp auf. Na klar, ist das alles schick. WhatsApp, da gibt es inzwischen sogar eine Gerichtsentscheidung dazu, ist datenschutzrechtlich rechtswidrig. Das müsste jetzt eigentlich auch allen bekannt sein. Ist schon eine Weile her, ja. Ja, ist schon eine Weile her. Aber erstaunlicherweise nutzen alle weiter WhatsApp, obwohl sie wissen müssten, das WhatsApp die Telefonliste ausliest und nach Facebook äh, übermittelt. Und als Nutzer von WhatsApp sagt man gegenüber WhatsApp, dass man von diesen Telefonkontakten zuvor eine Einwilligung eingeholt hätte, vor der Übermittlung, ähm, die automatisch passiert allerdings. Ähm, das hat man natürlich in aller Regel nicht gemacht. Trotzdem wird es weiter genutzt. Ähm, es gibt andere Produkte, die, 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 Sie, gesehen, die Sie erwähnt haben, aber ähm, ich frage mich immer, warum nimmt man nicht die Produkte, die hier vom Freistaat zur Verfügung gestellt werden? Da kann man keinen zu zwingen, natürlich nicht. Aber wenn man auf andere Produkte zugreift, äh, dann würde ich doch dringend darum bitten, uns vorher mal zu fragen, ähm, sind die Produkte äh, sicher, können wir die anwenden? Das dauert ein paar Tage, bis wir darauf reagieren können. Und dann äh, gibt es auch dazu eine Auskunft im Einzelfall. Im Einzelfall. Ich sagte ja vorhin schon, dass wir so Listen äh, nicht machen können. Äh, und es gibt äh, unzählige Produkte, die im Moment gerade entwickelt werden. Jeder versucht, äh, noch ein bisschen Geld zu machen. Ähm, mit, mit solcher Software ähm, dauert ein bisschen. Aber bis das geklärt ist, kann man, denke ich, auf sichere Produkte zurückgreifen. Hm.
0: Braucht man eigentlich ein sehr, dickes, ja. sehr Fell als Datenschützer?
1: Muss man sich zulegen.
0: Also, ich anfangs nicht, <lacht> äh, inzwischen ja. Weil ich glaube, das ist ähm, ja nicht so nach außen der, der, der beliebteste,
1: die beliebteste Position. Ne? Ähm, ja, das ist unstrittig. Ähm, das weiß man aber, wenn man äh, sich diese Aufgabe stellt. Äh, von, von meiner juristischen Entwicklung komme ich aus dem Verfassungs- und aus dem Verwaltungsrecht. Ich war ja auch mal einige Jahre in der Polizei, auch da habe ich mich schon mit Datenschutz äh, beschäftigt und äh, für einen Juristen wie mich mit diesem Werdegang ist das also wirklich die Krönung, äh, meine ich jetzt nicht zu pathetisch, auch wenn es so klingt, aber äh, naja, ein bisschen meine ich es doch schon so, äh, ist das wirklich ein, eine tolle Sache für das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung äh, eintreten zu können und das auch noch... Äh, vor dem Hintergrund, dass man unabhängig ist. Also ich bin keinen politischen Einflüssen ausgesetzt. Mhm. Das versucht auch keiner, mhm. muss ich dazu sagen. Man liest zwar hier und da was in der Zeitung, aber dass hier ernsthaft einer mich versucht unter Druck zu setzen, das möchte ich auch gerne mal sehen.
0: Nutzen Sie denn privat sowas wie Facebook, WhatsApp oder andere Sachen?
1: Nein, natürlich nicht. bin da nicht
0: Interessant. Ich weiß nicht, ob Sie da auch mal drauf gestoßen sind, ähm, Facebook, ne? Wenn man, ja. wenn man sich einfach unterhält über meinetwegen, ich will mir neues Bett kaufen oder eine neue Matratze. Und man unterhält sich da in einem kleinen Kreis. Das Handy liegt daneben.
1: Kommt die Werbung, ne?
0: Kommt im Stream dann irgendwann die Werbung. Das kann man mit anderen Produkten ausprobieren.
1: Ja, das ist ziemlich gruselig. Ich weiß das. Ich würde mich gern damit beschäftigen, weil das scheint mir ein ein Skandal zu sein, der ist nicht neu, weiß ich, weiß ich alles, aber ich hatte bisher leider keine Zeit, mich dazu, mich damit zu beschäftigen. Fällt wahrscheinlich ähm, auch nicht in Ihre
0: Zuständigkeit, oder?
1: Ja, aus Zuständigkeit hin oder her, ich kümmere mich auch mal um Sachen, für die ich nicht ganz so zuständig bin, ich gebe das dann an den zuständigen Kollegen ab, wenn ich da was erfahre. Ich arbeite ja auch ganz gern mit den Medien zusammen, um sowas aufzudecken, aber A, ist es mir aufgefallen, B, seit längerem, C, hatte noch keine Zeit, mich darum zu kümmern, D, da liegt aber ganz schwer was im Argen.
0: Hm. Ja, ich denke, auch im Smart-Home-Bereich, ähm, wenn, man, wenn man da die intelligenten Lautsprecher jetzt hat von verschiedenen ähm, Anbietern, viele Leute sagen ja, die, man weiß ohnehin genug über mich, also meine Bewegungsprofile werden aufgezeichnet, wenn ich mein Handy dabei habe, ähm, ohnehin werden Daten, personenbezogene Daten übermittelt. Warum soll ich denn jetzt nicht technologischen Fortschritt äh, und ein bisschen Bequemlichkeit äh, in, ähm, oder, oder von diesem technischen Fortschritt und der Bequemlichkeit profitieren, wenn ich halt ein paar Daten abgebe?
1: Ja, da leuchtet so ein bisschen der Satz durch, ich habe nichts zu verbergen, mhm. also raus mit den Daten. Ähm komme ich gleich noch drauf zurück es gibt sogar Apps, die das Schlaf, also die muss man sich allerdings aktiv runterladen. Aber in den Vereinigten Staaten ist es so, dass Arbeitgeber wünschen von den Arbeitnehmern, dass sie sich eine App herunterladen, die das Schlafverhalten registriert oder misst, wie immer man das ausdrücken will. Und wenn man dann unruhig schläft, dann wird dem Arbeitgeber signalisiert, der Arbeitnehmer ist möglicherweise überlastet. Äh, vielleicht setze ich den woanders ein, kann natürlich auch vielleicht dazu führen, ähm, dass man, weil man nicht mehr so leistungsfähig ist und schlecht schläft, äh, dann entlassen wird. Am ähm, ähm, Auf und Ab des Handys beim Gehen äh, kann man mit der entsprechenden App auch schon erkennen, ob man Parkinson hat oder nicht. Also die Entwicklungen gehen da sehr weit. Diese Gerade das Handy, mit PC arbeitet ja kaum noch einer, aber gerade das Smartphone ist ein, ein kann, kann ein teuflisches Ding sein, das unendliche Einblicke in die in die Privatsphäre erlaubt und ähm, die Auffassung, ich habe ja nichts zu verbergen, na gut, da hat man eigentlich aufgegeben, ähm, das ist ja immer so eine Sache mit den Grundresten. Ähm, dann könnte man ja auch irgendwie sagen, das ist jetzt nicht meine Idee, aber sinngemäß so ein Zitat von Snowden, nur weil ich meine Meinung nicht äußere, bin ich der Auffassung, wir brauchen die Meinungsfreiheit nicht. Also wenn man selber meint, man sollte mit seinen privaten Daten sehr freizügig umgehen, sollte man das tun. Ich rate dringend davon ab, aber anderen, die vielleicht ein bisschen die Sache mehr durchschauen, sollten sehr auf ihre Privatsphäre achten. Vielleicht auch ein Vergleich, der hängt, hängt möglicherweise mit meiner Polizeivergangenheit zusammen hat man wirklich nichts zu verbergen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass in diesem Moment das SEK in ihrem Schlafzimmer und in meinem Schlafzimmer eine Feinkontrolle macht und jedes Atom einmal umdreht, dann könnte man ja vielleicht überlegen, habe ich nicht doch möglicherweise was zu verbergen? Und man sollte auch was zu verbergen haben. Das hat doch auch irgendwie mit Menschenwürde zu tun, dass man nicht allen alles preisgibt. Aber ich Vielleicht steckt da auch einfach nur der Gedanke dahinter, ich gebe auf, die wissen sowieso alles und dann können sie den Rest auch noch wissen. War nicht vor vor diesen Gedanken, so wenig Bilder wie möglich, Daten, Bilder, Bilder sind ja auch Daten und vor allen Dingen nicht von Kindern, das kann Kindern später im Erwachsenenleben auf die Füße fallen ich habe jetzt gerade so eine Idee, das haben Sie nicht gefragt, aber es fällt mir gerade ein, die Analyse von Gensätzen ist im Moment modern und die Leute stellen ihren Gensatz ins Netz, dass das jeder sehen kann. Ja. Und ähm, da kann man in aller Regel heute nicht viel mit anfangen. In fünf Jahren ist das vielleicht anders und dann können bestimmte Personen äh, analysieren, welche genetischen Defizite man hat und wann man vielleicht arbeitsunfähig wird oder so. Und der halbe Gensatz, äh, wenn ich da jetzt biologiemäßig richtig drauf bin, ähm, den haben ja auch meine Eltern und meine Kinder. Also wenn ich meinen Gensatz ins Netz stelle, stelle ich den halben Gensatz meiner Kinder und Eltern ins Netz. Ähm, was ich sagen will, die Daten, die heute möglicherweise unkritisch sind, sind morgen schon sehr kritisch und können äh, tiefe Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre nach sich ziehen. Ähm, tja, ich bin aber auch, ich, jetzt in diesem Interview, erwecke ich wahrscheinlich den, den Eindruck, ich wäre so ein Steinzeit-Dino. Äh, nee, überhaupt nicht. Ähm, nur mit dieser neuen Technologie, gerade auch im Schulbereich, aber nicht nur da, muss man eben sensibel umgehen und sollte nicht alles das nutzen, was zur Verfügung gestellt wird. Äh, wenn ich nicht weiß, ob mein Auto eine Bremse hat oder nicht, dann fahre ich ja auch nicht damit los sondern prüfe das erstmal. Beim Auto kann ich in aller Regel davon ausgehen, okay, es wird ja auch äh, dreimal durchgecheckt, bevor es zugelassen wird und, und hunderte von Genehmigungen liegen vor. Das ist bei Software aber eben leider nicht der Fall. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Ja. Ach, das ist echt schwierig.
0: Naja, gerade in dieser jetzigen Situation, wo alles so ein bisschen aufgeheizt ist und man froh war, dass überhaupt irgendwie Schulbetrieb stattfinden konnte, wäre es sicherlich... Ein fatales Signal, wenn dann Lehrer bestraft werden dafür. Ich bin gespannt, was da bei Ihren, Ihren Forschungen, Nachforschungen noch rauskommt. Aber vielleicht gibt es ja, ja wirklich, ähm, wirklich die, noch. die, die Nachforschungen
1: Nachforschung laufen nicht unter dem äh, Vorzeichen, Bußgelder zu verhängen. Ich für mir, äh, dazu brauche ich ja auch immer einzelne Personen. Äh, das interessiert mich jetzt erst einmal weniger. Ich möchte gerne wissen, was Schulen machen. Und Schulen als Behörde sind nicht Bußgeldpflichtig. Also vielleicht tritt daher schon mal da eine Beruhigung ein.
0: Hm.
1: Ich will nur Informationen haben, was draußen im Schulalltag eingesetzt wird, um, wenn es erforderlich wird, was ich fürchte, gegenlenken zu können. Das hat mit Bußgeld nichts zu tun.
0: Okay. Haben Sie sich diese neue Corona-App eigentlich auch genau angesehen? Die wird ja jetzt die Tage präsentiert.
1: Ich habe mir oder wir haben uns schon auch geäußert zu so Vorläufern, die ja schon ein paar Wochen alt sind, die es dann auch nicht geschafft haben, sich durchzusetzen. Ich höre, dass nächste Woche, glaube ich, die App auf den Markt kommen soll. Ich höre auch, dass noch fleißig daran gewerkelt wird. Auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz weiß noch nicht ganz genau, was da auf ihn zukommt. Wenn das Ding auf dem Markt ist klar, dann sind wir Datenschützer dran und schauen, was kann das, was macht das, was kann es nicht. Sind wirklich, die werden nur solche Daten ausgetauscht zwischen Handys, die nicht personenbezogen sind? Das muss man prüfen wenn es wirklich so ist, dass keine personenbezogenen Daten ausgetauscht werden, was ich jetzt mal anzweifle, aber da habe ich noch keine genaue Kenntnis, dann sind wir sowieso raus aus dem Datenschutz, denn der Datenschutz äh, befasst sich ja nur mit personenbezogenen Daten. Mhm. Wenn wir es mit personenbezogenen Daten zu tun haben, dann äh, ist natürlich eine Rechtsgrundlage erforderlich oder eine Einwilligung. Es soll, wie ich höre, auf freiwilliger Basis laufen. Das bedeutet, eine Einwilligung muss vorliegen. Die Einwilligung muss informiert sein. Das ist eine Forderung der Datenschutzgrundverordnung und bedeutet, dass der Nutzer dieser App im Vorhinein, bevor er einwilligt, umfassend informiert werden muss, was mit seinen Daten passiert. Da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Und das muss in einfacher und leichtverständlicher Form und Sprache und vollumfänglich sein. Das ist so der Punkt, wo ich als erstes ansetzen würde. Mhm.
0: Aber ich glaube, die soll ganz gut aussehen. Der Quellcode wurde ja schon äh, öffentlich zugänglich gemacht und da haben einige reingeguckt, die sich mit äh, Programmieren auskennen, auch einige, einige Clubs. Ähm, ich, ja. glaube, ich glaube, dass äh, da eine ganz gute Technologie angewendet worden ist. Und wir äh, werden sehen. Auch die Bereitschaft, das dann zu nutzen, ne? das ist ja auch setzt ja auch das Funktionieren dieses Warnsystems voraus, dass es viele Menschen installieren.
1: Ja, aber wenn es stimmt, das weiß ich natürlich nicht genau, dass an der App noch weiterentwickelt wird, dann würde ich das jetzt erstmal abwarten, bis sie auf den Markt kommt. Und der Chaos Computer Club wird sicherlich was dazu sagen, das ist immer sehr hochrangig und sehr kompetent. Äh, trotzdem würde ich mir vorbehalten, mit meinen IT äh, ITern äh, das Ding mal unter die Lupe zu nehmen. Aha. Auch wenn ich nicht zuständig bin.
0: Naja, ab und zu, Sie haben es selbst gesagt, sorgen Sie ja mal für die eine oder andere Schlagzeile. Und ja.
1: vielleicht äh, gelingt es ja wieder. Stehen Sie eigentlich gerne in der Öffentlichkeit? Datenschutz ist offenbar eine sehr schwierige Materie. Und ohne Hilfe der Öffentlichkeit, auch der Medien, kann ich äh, kann ich Informationen oder Warnungen oder wir machen beispielsweise auch viel äh, Pressemitteilungen, kann ich das ja nicht so gut transportieren. Auf meiner Homepage landen nicht so viele und der Versuch über die Öffentlichkeit etwas zu transportieren, äh, das mache ich nicht, um meinem Ego zu äh, gefallen, sondern um der Sache und um dem Schutz des Grundrechts ähm, entgegenzukommen. Ich wollte jetzt nicht sagen, zu dienen. Hm. Ja, es ist einfach so. Das äh, kann man mir jetzt glauben, oder nicht? Ja, man, man wird
0: noch. dann wahrscheinlich auch schnell als Paragraphenreiter abgestempelt, aber das bringt ja so eine Aufgabe dann auch mit sich, wenn es klare Regeln gibt.
1: Ja, aber das, äh, das ist auch so ein Punkt. Um diese Regeln die Datenschutzregeln, die sind ja verankert in der Datenschutzgrundverordnung. Wenn man da mal anfängt, das zu lesen als Nicht-Jurist, denke ich, wird man seine Schwierigkeiten haben. Als Jurist hat man auch seine Schwierigkeiten. Und dann gibt es noch das Bundesdatenschutzgesetz und das Thüringer Datenschutzgesetz. Und dann gibt es schuldatenschutzrechtliche Regelungen. In Thüringen jetzt meine ich gerade im Gespräch eine Schuldatenschutzverordnung. Also eine eigene Regelung dazu halte ich für sehr gut. Aber ähm, solche Regelungen richten sich ja an die Bürgerinnen und Bürger, auch an Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer. Und da tja, müssen wir uns, denke ich, fragen, ob diese Normen überhaupt verständlich sind, ob, ob, äh, ob man wirklich Jura studieren muss, um... Regelungen verstehen zu können. Und, und ich sagte ja schon, selbst für Juristen verstehen nicht alles gleich im Datenschutzrecht. Es dauert manchmal und das ist für den Bürger äh, an sich eine Zumutung. Aber ich äh, fürchte, das betrifft nicht nur Datenschutzrecht, sondern auch andere Regelungen. Ähm, da wäre es natürlich schön, wenn man Regelungen treffen würde, die für alle, nämlich für die Adressaten, die dies eigentlich angeht, auch leicht verständlich sind. Das ist wahrscheinlich nicht zu machen. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich hätte jetzt könnte jetzt auch nicht eine konkrete Änderung äh, oder einen Alternativvorschlag machen. Was ich versuche, ist die etwas komplizierten Regelungen zu übersetzen. Ähm, ja, wir haben mal einen einzigen Paragraphen äh, des alten Bundesdatenschutzgesetzes versucht zu übersetzen, mit Beispielen zu unterlegen, dass das äh, dass leichter an den Mann und an die Frau herangetragen werden kann. Ähm, das war eine Broschüre, ich meine von 20 Seiten, für einen einzigen Paragraphen. Wir wurden dann auch ausnahmsweise mal gelobt, das hätten wir gut gemacht, das hätten wir alle verstanden. Aber ähm, das natürlich für das komplette Datenschutzrecht zu machen, äh, ist, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich mache immer an der Uni Jena eine Vorlesung zum Datenschutz Recht, äh, Klammer auf, unentgeltlich, Klammer zu. Ich weiß nicht, ob da jeder reinkommen kann, aber da erläutere ich das ein oder andere auch mal anhand von Beispielen. Also wir tun, äh, was wir können. Und wenn Bürgerinnen und Bürger Fragen haben, die Anzahl der Posteingänge steigt im Übrigen. Ähm, ähm, also die Bürgerinnen und Bürger haben, finde ich sehr schön, ihre falls vorhanden, ihre Scheu verloren und die stellen uns auch ganz einfache Fragen zum Datenschutzrecht, die wir dann auch beantworten. Das geht manchmal ein bisschen an die Grenze unserer Kapazitäten, aber wir beantworten jede Frage. Wenn nicht, bitte Frage wiederholen. Wir machen das dann schon. Das finde ich sehr erfreulich und auch jetzt im Zuge der, der Lehrerbeschwerden, die ich versuche zu verstehen, kam allerdings auch das Darf ich sagen, weil es stimmt. Ähm, Meldungen rein, die gesagt haben, von Eltern beispielsweise, ja, Herr Hasse, gut, dass Sie das mal aufgreifen. Wir haben als Eltern eh äh, Bauchweh, was mit den Daten unserer äh, Kinder passiert. Und jetzt müssen wir hier Systeme nutzen, ähm, die vielleicht ein bisschen zweifelhaft sind, was sie mit den Daten machen. Und äh, sowas kommt auch ein. Es gibt sogar Lehrer, es gibt sogar Lehrer äh, die mich loben sagen, ich sollte weitermachen auf, äh, auf dieser Schiene. Äh, klar, äh, muss ich ja auch, ich bin da, um Recht durchzusetzen, natürlich unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit. Aber das ist nicht der, nicht der Selbstzweck äh, meines Handelns. Der Zweck meines Handelns ist der, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger verstehen, ähm, dass sie Datenschutzrecht nicht nur einhalten müssen, sondern dass, dass das Datenschutzrecht dazu da ist, ihr Grundrecht zu schützen, das ist der informationellen Selbstbestimmung. Und die Bedeutung dieses Grundrechts, das wird mir eigentlich immer klarer, ist den Leuten nicht bewusst. Ist den Leuten nicht bewusst, was mit ihren Daten angestellt wird. Das wissen die meisten ja gar nicht. Das nochmal ich Profile.
0: Das stimmt sicherlich, das stimmt sicherlich, aber die Akzeptanz, Also wir haben natürlich sehr viele Regeln und ähm, also wir haben, Sie haben ja vorhin aufgezählt, was es alles für Datenschutzgrundverordnungen gibt ähm, oder oder einen Bundesdatenschutz, dann gibt es noch einen Schuldatenschutz, es gibt einen Landesdatenschutz oder die DSGVO, die für viele Betriebe ja sogar auch geschäftsschädigend waren, weil sie den Kundenkontakt äh, verschlechtert haben. Ähm, aber die Akzeptanz dieser ganzen Regeln wird natürlich auch dadurch ja torpediert im Prinzip, wenn man auf die Großen guckt, AFA, also ähm, Amazon, Facebook und Alphabet, wir hatten es vorhin mit der Spracherkennung, mhm. die sich im Prinzip über alles hinwegsetzen und ähm, uns jetzt zuhören, um gezielt Werbung ausspielen zu können, da gibt es halt eine echt große Diskrepanz und ein Missverhältnis.
1: Stimmt allerdings auch schon Urteile, Gerichtsurteile, die Facebook zu mehreren Milliarden äh, Bußgeld oder Strafzahlungen äh, verurteilt haben. Also so etwas gibt es auch. Ähm, aber ich weiß, was Sie meinen. Äh, die, die Großen lässt man laufen und die Kleinen hängt man. Mhm. Ich versuche mal, so einen Mittelweg zu finden. Wenn die Kleinen wissen, um was es geht, wie Ihr Smartphone funktioniert, wie gefährdet Ihre Privatsphäre ist, dann können Sie auch leichter, denke ich, beurteilen, was die Großen eben mit ihren Daten machen können und könnten dann überlegen, muss ich jetzt wirklich ja, bei einem großen Player, ich, ich habe immer so ein bisschen Manschetten, die Namen zu nennen, Ah. Eine, eine, eine bekannte Suchmaschine nutzen oder kann ich eher auf eine sichere Unbekannte, die gibt es ja, äh, ausweichen. Die ist natürlich, da muss man sich umgewöhnen, aber die ist vielleicht auch nicht ganz so gut, aber je mehr Personen sie nutzen, desto besser wird sie ja dann meistens. Und das gilt auch für Messengers und für Chatsysteme. Ähm, ich glaube, dass der Kunde oder der Bürger, Bürgerin hier schon Einfluss nehmen kann. Das ist natürlich nicht optimal, da gebe ich Ihnen recht. Äh, man müsste mehr Mittel an die, Macht, äh, an die Hand bekommen, ähm, vielleicht auch wir deutschen Datenschützer, um gegen die äh, großen Player vorzugehen. Aber äh, zum Beispiel mein hamburgischer Kollege ist äh, für, für Facebook zuständig. Er streitet sich ständig mit Facebook. Äh, die irischen Kollegen äh, streiten sich herum, ähm, es ist nicht so, dass die großen Player äh, aus dem Blickwinkel der Datenschützer heraus sind. Also es gibt auch, das darf ich sagen, weil es äh, bekannt ist, ähm, Verhandlungen mit großen Playern der Datenschutzkonferenz, also wir, wir dann Landesdatenschützer alle zusammen und der Bundesdatenschützer, wo wir mit den großen Playern äh, verhandeln, wie die Software anders. Äh, konfiguriert werden äh, kann, was anders gemacht werden müsste, damit es dem europäischen äh, Datenschutz genügt. Und da sind die großen Spieler natürlich in der Vorderhand. Ähm, ich habe vor kurzem mal eine Schlagzeile gelesen, da sagte ein, ein großer Spieler, äh, die Bundesrepublik Deutschland wäre nicht mehr satisfaktionsfähig, gemeint war damit, dass die, dass dieser große Spieler so weit sich fortentwickelt hat, von den Strukturen Deutschlands, dass Deutschland gar nicht mehr mitreden kann.
0: Mhm.
1: Das ist auch immer so was, das will ich selber auch gerne ansprechen, Datenschutz als Hinderung der digitalen Entwicklung. Ja. Ja, wir hauen hier und da die Bremse rein, das stimmt. Aber warum machen wir das? A, um das Recht einzuhalten äh, und B, das Recht ist auch dazu da, um das Grundrecht zu schützen. Wenn wir allem freien Lauf lassen würden und es kämen vielleicht noch äh, prekäre politische Zustände hinzu, die sich auch immer ausgelöst, dann hätten wir chinesische Verhältnisse. Das ist dann, äh, in China kann der Aufenthaltsort jedes Bürgers innerhalb von drei Sekunden bestimmt werden und dieses soziale Ranking-System, das ist ja ist ja auch bekannt, mhm. äh, wer sich ein bisschen missglücklich verhält, bekommt von seinen 1000 Punkten, die er äh, als Ausgang erhält, äh, Abzug oder Zuschlag. Das wird offenkundig gehandelt. An Bushaltestellen hängen, hängen Fernsehbildschirme mit Bildern und Namen und Kontaktdaten von Leuten, die ihr Bußgeld nicht bezahlt haben. Ähm, das ist also der absolute gläserne Bürger. Und wer sich dort nicht staatskonform, ideologiekonform verhält, bekommt Abzug und das Punktabzug. Und das bedeutet eben äh, keine, keine Auslandsaufenthalt, also kein, keine Ausreisegenehmigung. Sogar der Zugang zum Internet wird gedrosselt. Die Kinder dürfen nicht äh, gute Kindergärten oder Schulen besuchen. Die Steuern werden erhöht und so weiter. Ähm, ja, das sind so Dinge, die wir Datenschützer äh, im Auge haben und Trotzdem, ich jedenfalls äh, bin für eine Möglichkeit, gerade auch im Schulbereich, um den Bogen wieder zu kriegen, ähm, für eine schnelle, nachhaltige äh, Digitalisierung, schnell vor allen Dingen. wir sind völlig abgehängt, aber trotzdem, trotzdem kann man das auch datenschutzkonform machen. Dazu, ähm, ich weiß, das wird mir jetzt wieder auf die Füße fallen, ähm, brauchen wir natürlich auch leistungsfähige Behörden. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Wir hm. müssen als Datenschutzbeauftragte, als Aufsichtsbehörde leistungsfähiger werden. Das geht nun mal leider nicht ohne Personal. Also ich hätte gern mehr Personal, um mehr leisten zu können. Wer hätte das nicht gerne? Ja.
0: Aber Herr Hasse, vielen Dank nochmal für diese umfassende Einordnung. Und ähm, ich hoffe auch, dass wir im Bildungsbereich da äh, ein bisschen ein bisschen äh, den Rückenwind jetzt mitnehmen und Fahrt aufnehmen Richtung Digitalisierung, jetzt auch gezwungenermaßen. Aber es gibt natürlich äh, in, in jeder Krise äh, gibt es auch Chancen, von, die, man, die man ergreifen kann. Und ähm, wir haben ja gesehen, dass Lehrer ja durchaus auch mit, ähm, sich mit digitalen Produkten beschäftigen können, ob es jetzt nun die richtigen waren. Ich hoffe, die Debatte geht jetzt nicht zu Ungunsten derer aus. Aber Sie sind ja, ja scheinbar in der Lage dazu, auch so zu arbeiten. Und das ist doch ein, äh, auch mal ein positiver Anknüpfungspunkt.
1: Ja, und jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen kanalisieren. Und dann äh, ist das alles noch nicht zu Ende. Aber dann sind wir auf einem guten Weg. Und dann ähm, ja können die weiteren Schritte die erforderlichen weiteren Schritte in Richtung äh, Digitalpakt Digitalisierung der Schule dann auch gegangen werden. Ich denke, es sind jetzt gerade so Start- und Anfangsschwierigkeiten. Ähm, die lassen wir irgendwann hinter uns schnellmöglichst und auch ohne viel Aufhebens, auch ohne viel Aufhebens durch meine Behörde meine ich auch damit. Aha. Und dann, äh, wenn wir die in der richtigen Richtung sind, die, die Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium empfinde ich als gut. Ähm, dann, dann setzen wir diese Reise fort.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne,
1: Letzter. Danke für Ihre.
0: Und dieses sichere Tool hat, äh, auch wenn mit Anfangsschwierigkeiten, äh, ganz gut funktioniert.
1: <lacht> ja, ich sehe, ich sehe sie zwar nicht, aber ich höre sie immerhin. Möglicherweise hätten wir auch telefonieren können. <lacht> ja. Äh, ja,
0: oder mal wieder persönlich. Das ist ja auch wieder möglich. Ja, gerne auch. Ja. Ja. Machen wir so. Vielen Dank, alles Gute.
1: Gut. Bis dahin auch, bis dahin. Tschüss.